0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Культура есть», в котором мы продолжаем разговор о культуре регионов России, об особенностях, интересных местах и фактах. В прошлой части мы поговорили о Поволжье, сегодня мы продолжим разговор с Юрием Юрьевичем Щегольковым, журналистом-преподавателем Высшей школы экономики о Кавказе, Юге, России, Сибири и Дальнем Востоке.
1: А началось все с того, что я приехал в Ишкаралу. И нас повели в самый центр. И первое, что я увидел, это была Спасская башня. Ну, такая копия Спасской башни в Кремле. Ну, такая отдельно стоящая Спасская башня. Я так не уставился, думаю, боже мой, как это? То есть, почему? Почему вот наша Спасская башня? Как ты здесь оказалась? Как ты тут оказалась? Кто тебя принес? Первая шальная мысль была такая неожиданная, что это, наверное, программа розыгрыш. Она из гипса. Нет, ну, все было настоящее. Потом прошел дальше и увидел гостиницу «Бешкар Олег», которая называлась Лоренца медичи Медичи». Как-то так. Я прямо удивился, думаю, почему. Спрашиваю, почему у вас так называется гостиница? Они говорят, как вам сказать? Знаете, вот, как вы думаете? Вы, вы знаете, как зовут нашего президента? Я говорю, Леонид Маркелов. Он говорит, ну вот, «Лоренцо Медичи». Ну это отдельная история. Я потом расскажу, что с Леонидом Маркеловым. Вот. А, ну, в общем, это он, конечно, сложный товарищ. Про нему можно много чего рассказывать, но он оставил совершенно неповторимый след в истории города Шкарала. Он построил Спасскую башню, вот такую, как Кремля. Потом он сделал реплику храма Спас на Крови из Питера. Ну, то есть не такой же, но похожий. Потом... А по метражу тоже такой большой ну, или маленький? Да, большие, да, нет, а нет, еще большой или большой, да, все как... Потом, выходя как бы от этого храма, ты видишь огромный, поражающие твое воображение кукольный театр, так. который, как бы, сошел из фильма Диснея, да? да. вот. А рядом с ним стоят ну, памятники Петру и Февронии. В каждом вузком городе у нас есть памятник Петру и Февронии. Но Леонид Маркелов пошел дальше: На набережной, который напротив этого большого самого большого кукольного театра он ставит целую набережную домов, набережную имени города Брюгге. И они как Брюгге, ну, реально, один в один. И там есть ЗАГС в одном из этих домов, и там стоит памятник никому, ну, ну, известному в узких кругах, князю Монако Ренье Третьему и его жене Грейс Келли. Напомню, все это происходит уж в короле. И я когда это увидел, вот Грейс Келли меня добила, я стал спрашивать уже значит, знакомых, говорю, Почему?
0: Что случилось? Что случилось?
1: Они говорят, слушай, да это очень логично. Ты не понимаешь, это любимое. Когда ты задаешь вопрос, местному жителю, местный житель, ты не понимаешь.
0: И я тебе сейчас <свят> все объясню. Я тебе все объясню. <свят> это ЗАГС.
1: Каждой девушке своего принца. Кто такая Грейс Келли? Ну? какого мужика-то хватило? Вот. И вот я долго пытался понять: ну откуда, в общем, ну, в рядовом российском военном, который стал губернатором, ну, президентом этой республики. Вот это неожиданная тяга к таким вот неожиданным выходам, да? что это реально все там на 200 тысяч жителей 40 памятников, которые вот такого рода построены, да? Вот эти современные дома. Ну, построили Кремль. Его там никогда не было, но чтобы было. Ну, потому что в каждом русском городе должен быть Кремль. И мне сказали, вот съезди-ка ты в город вот этот Юрьев. Мы поехали. Ехали мы очень неудобно, очень долго. Но когда мы туда приехали, я увидел итальянский замок, который Шереметьева, ну, одна из ветвей шереметьева да. построила. Вот в этих на берегу Волги в Марии Эл, в XIX веке, они получают эту землю, ну и решили построить такой вот замок в итальянском стиле. Он абсолютно итальянский. То есть я сказал про развлечения со студентами. То есть, я им показываю сначала кремль, спрашиваю, что это такое московский да. московский кремль. То я им показываю Миланский замок. Они говорят. Похоже на Кремль, но почему-то лес. Я говорю, ну да, потому что это в Милане. Потом показываю им вот этот Юлевский замок. Они говорят, ну это Италия. Потом я делаю приближение, и там такая доска почета. Так, что это? Так вот, я думаю, что Мартел скорее всего, увидел вот этот Итальянский замок. Подумал, ну почему его можно?
0: А я не могу. А я
1: не могу. Да. И он оставил свой след. в королеву, потому что люди приезжают туда. То есть, конечно, урбанисты они там в шоке. Они говорят, Боже, это эклектика, это, это, это кошмар.
0: Это невозможно. Невозможно. Турист приезжает и
1: говорит, Вау! Зафотографирует, потому что это невозможно не фотографировать. Это все новое, это все красивое, это все такое интересное, необычное. А
0: как местные жители относятся к такому вот необычному сочетанию всего? Ну,
1: как местные жители относились к этому, по крайней мере, те, с кем мы общались, по-разному. То есть те люди, которые бы работали уж Ушкале Олянинг, ну, смотри, какой он красивый город. Он очень необычный. Видите, у нас памятник ешкиному коту. А тут можно купить водку ёшкиному коту. Вот. А вот, смотрите, памятник нашему основателю города, боярину там такому-то. А памятник о таком стиле венецианских дожей, такой всадник на коне. Я говорю, а как вы его... Он же картинок-то, портретов-то не осталось... Ну Это а о Борода, сабля.
0: Их достаточно. Шапка. Вот он, Ладно, и... что
1: на коне все нормально. Но чуть-чуть вот перемещаемся на другой берег Волки из этого итальянского замка, и оказываемся в городе Космодемьянск. Все, кто читал «12 стульев», все помнят город Васюки. Да. Где состоялся вот этот матч значит, века. да. А вот, собственно, Ильфа Петров описывает город Космодемьянск. В романе «12 стульев» они... Конечно же, этим воспользовались. То есть там есть музей Астапа Бендера. Разумеется. Но если немножко от этого города уже отъехать, еще немножко вглубь, мы попадаем в совершенно потрясающий награфический парк-музей. И тут мы понимаем, кто такие марийцы. А марийцы – это, ну, как вот, есть такой бренд – это последние язычники Европы. То есть это люди, которые, ну, может быть, и кто-то воспринимает православие, но у них осталось свои, свои культы. Ну и, конечно же, это очень вкусно та еда, которую мы там едим. Я не воспроизводу сейчас название тех блинчиков, наверное, это были блинчики.
0: Это
1: было так
0: вкусно, что я быстро съела. Да, но
1: их была горка. Вот горка, и вот сколько там, 7 минут, ничего нет. Вот. И это абсолютно было. То есть, ну, Трудно удивить людей вот такими блинчиками со шлепешками вроде бы все их делают, но не такие, как все. То есть, вот это все другое, начиная. Ну как, они все немножко похожи, когда мы понимаем, что это финно-угорские народы. То есть, вот Финляндии похожи,
0: угу.
1: в коме похожи, да. А вот соседние чуваши, да, в чуваши тоже похожи, а вот соседние, там, не знаю, в Самарской области уже нет. Там же немножечко
0: принесли все своего. свое.
1: Поэтому это всегда очень интересно смотреть: народ кухня, кухня как культура. И как это на таких вот неожиданных поворотах. Какой у вас любимый город? Поехать на нее посмотреть. Городов много, реально. То есть как бы их... В каждом есть какая-то своя душа, и эта душа... А вот сегодня тебе хочется поехать туда. Потом ты начинаешь жалеть, что у тебя нет времени, чтобы там побыть побольше.
0: Я предлагаю в конце все же мы к этому вопросу вернемся и я, я, мы назовем ваш топ 5 мест, где обязательно стоит побывать. Сейчас надо думать. А, а, все но все это в... чуть <с позже. Поскольку нас страна большая, Поволжье тоже очень огромный регион, я предлагаю все же сейчас вернуться в не менее популярный вернуться отправиться, точнее, на не менее популярный Северный Кавказ, который сейчас также наши туристы осваивают. Кавказ был популярен в те времена у аристократов у художников, люди ехали, отправлялись на Кавказ, то есть художники рисовать, узнавать какие-то новые места, то есть искали вдохновение. А сейчас наш современный человек едет, чтобы посмотреть горы и тоже вдохновиться, возможно. Но опять же, наш современный человек боится, потому что для них, для большинства, вот это сразу же первое мнение, что на Кавказе, Люди могут быть суровые. Плюс там люди мусульмане, там ислам, да, то есть, все может быть иначе. Нужно носить длинную юбку женщинам. На самом деле все оказывается не так, когда люди приезжают на на Кавказ.
1: Это вот такие стереотипы. Да, стереотипы Забыл. Очень было интересно: в 2017 году мне наш университет отправляют в командировку на два месяца на на Северный Кавказ. Я звоню родителям и говорю: пап, мам, я еду на Северный Кавказ. Он говорит: ты с ума сошел. Вот что тебе не селится, <свят> тебе <свят> еще туда хочется поехать. И я звоню своим студентам, говорю, ребят, все, два месяца меня не будет, вот я буду работать на Северном Кавказе. И они говорят, а можно с вами? <свят> Наше <свят> поколение готовы ехать куда угодно, возьмите нас с собой. Да. А старшее поколение, которое помнит все, они говорят, так, слушай, там опасно, там вот это все не так. И вот это, опять же, ну вот мы живем в таком столкновении стереотипов, да, то есть стереотипы важно разбивать и понимать, что... Земля одинаковая, да, то есть мы. я ехал, собственно, изучать стереотипы, мнения людей, что в массовом сознании, что, что такое Кавказ, и что надо что там на самом деле, да, потому что это всегда очень важно. Когда говорят «Колумбия, это что, первая мысль наркотики?» Почему? Потому что Голливуд создает шикарные фильмы,
0: естественно.
1: во всем мире крутится, и вот новости, эскобары и так дальше. Я приехал в Колумбию, и мне говорят «наркотики?» Нет. Я говорю, подождите, а вот э... Он говорит, да, нет, ничего. Поехали вот э, в самую Сельву. Да я говорю, какая Сельва, вы что? Там же у вас террористы. Он говорит: где то видел нас хоть одного автоматчика? После Египта, где там все с автоматами, я как-то завис, думаю. Вот это массовая культура, которая на самом деле вбивает в голову определенный стереотип: что Кавказ опасно. Так, не Кавказ, хорошо. А мы поехали. Пятигорск, северный, э, Ставропольский край, минеральные воды. И ты понимаешь, боже, как здорово. Ты И начинаешь вон, узнавать, что там Карловы Вара, Карлсбад, вот этот знаменитый, куда вся аристократия ездила. Три вида минеральной воды. Э, в нашем Пятигорске их там 70, 170, никто не знает точно. И путешествие, то есть, да, да, мы едем смотреть горы. Я приезжаю в Владикавказ и понимаю, что город, конечно, очень круто. Но я специалист по городам. Я смотрю города. Я понимаю, боже, какой прекрасно сохранившийся старый город Владикавказ. Как Все с архитектурой. Что можно деле, увидеть,
0: в... обязательно стоит посмотреть, находясь в Владикавказе. А, какие
1: места? Или да, ну, какие там... что... ну, Нет, какие центр, места. Да, ним, ну, да. да
0: но что, вот, на что обязательно нужно обратить внимание. Не вот так вот, знаете, вот все туда идут. А mm-hmm. вот что удивительного и интересного вы можете порекомендовать посмотреть, находясь в Аблодекахстане? Ну, в самом
1: городе, конечно, это главное, это мечеть, которую надо обязательно посмотреть, да. хотя она не характерна для Кавказа. Влад-Кавказ это Северная Осетия, и там преимущественно православие. православие да? Но всего два шага, и мы уедем в Ингушетию. А, и не просто в Ингушетии, а Южную Ингушетию, Джейрах. И вот кто там однажды побывал, тоже не забудьте никогда, потому что это огромное количество башен. То есть э, ингушские башни, то есть они еще немножко в Чечне, вот, ну, в Северной Осетии гораздо меньше. Вот, но там другие э, свои истории, вот такие э, как бы заброшенные города. Но вот эти ингушские башни, да, как это выглядит? То есть семья выбирает себе место для жизни и в течение года должна построить очень высокую башню. Самая высокая башня почему? Потому что одна башня должна находиться в видимости другой. Если что-то происходит, то зажигается огонь, да, сигнальный вот огонь, сигнал да. огонь идет по, по, по всей вот этой долине Джира. И это безумно красиво, и там, конечно, такие пейзажи, которые, в общем, нигде больше в стране нет. Это только один маленький кусочек, который всего час ездил для Кавказа. Вот. Ну, прилетели, посмотрели, поехали туда. Но это, вот опять же, как рассказывал про Тверских, Карел Русских, которые здесь живут, да. А вот здесь Осетина, а тут у нас Ингуши. Совершенно разная кухня вообще. Вообще все другое. Почему? Потому что другое, другие традиции. Здесь ислам
0: там провозглашает. А вероисповедание, разумеется, вероисповедание. Да. То
1: есть начинается все на самом деле культурные особенности идут от веры, потому что… А это... Вот эти
0: гастрономические контрасты, разные вероисповедания, со временем смешались вкусовые, так скажем, предпочтения от разных регионов или нет, или они до сих пор также же содержат, как, вот, допустим, мусульмане, значит, едят только халяль, не едят свинину никакую, то есть там канина условно, баранина, печёная. Ну, или...
1: Безусловно, где-то смешалось? традиция сильнее, да, то есть mm-hmm. вот то чего невозможно там, попробовать в Чечне или в той же Ингушетии, да, вполне доступно там, в Дагестане. Да. Да, потому что Дагестан, ну, менее строгие, строгие правила. Вот спор у них между собой по этому поводу, идет, что вот вы вот такие, да. Ну, мы знаем, например, дагестанский коньяк. Да. да? откуда он может взяться в Чечне или Нагушети? Не может. Вот. Другая история. Почему? Потому что Дагестан море. Ну, гораздо более торговая история, да? Да. то есть идет путь вот этот, да, вот, ну, как бы более уклененный, наверное, советской традиция, да? которая вот ставил то, что должна была поставить, в том числе этот конечный завод. это, конечно, зовут. Это, конечно, в каких-то местах, которые менее подвержены вот этому мультикультурализму, но, условно говоря, смешение всех культур происходит в Макдональдсе. Вот тут да. все приходим, ну, все понятно, вкусная точка, да. Вот, то здесь уже не так. То здесь уже вкус определяется традицией. Традиция вот она такая. И если вот мы едим баранину, то мы едим баранину. Все. Вы вряд ли сможете это попробовать в нетрадиционном... Ну, в смысле, в, если приехали в традиционное село то А села на Кавказе – это важная история. То есть, как бы, городская культура менее развита, на мой взгляд. Правда? Да.
0: Что самое вкусное вы пробовали на Северном Кавказе? На что стоит обратить внимание туристу? Ну, помимо вот лепешек с зеленью, которая бегут на меня Это, это что необычного
1: женам. можно было? После трех месяцев путешествия по Кавказу я приезжаю домой, жена мне дают ужин, любимая моя. Я понимаю, что как-то мало. Это всего две тарелочки какие-то чашечки. Потому что ты приезжаешь на Кавказ, знаешь, бах стол. Он может быть даже не так много блюд. Ну, там здесь зелень такая, здесь зелень такая, здесь вот эта, здесь вот эта. Ну, просто их много. Вот. Каждый день такая история. Дюкаешь, ты, ты привыкаешь, да? Ты ну, думаешь, да, что-то не так. В
0: целом жить на Кавказе можно. Нет, можно
1: безусловно. Можно и это абсолютно здоровая история. Это всегда чистый воздух. Есть, так что самое вкусное
0: вы бы порекомендовали туристам попробовать на Северном Кавказе? Необычное из местного. Что что вас Ой. покорило?
1: Сейчас скажу, мясо было очень вкусное. Мясо было безумно вкусное. Мясо? Да. Почти всех видов. Выпечка. Что? Да, нет, ну, в общем, сейчас плохо будет. Ну, реально вкусно, да? То есть это другое совершенно, то есть понятие гербицидов и нибудь там просто отсутствует как класс, То есть они остались, вот весь регион, то есть такая большая сельскохозяйственная история, да, которые, как вот тысячу лет они этим занимаются, ну, может быть, есть какие-то, безусловно, новые технологии, но как-то я их не видел, может, мне так не везло, может, меня возили только по определенным местам, ну, или я сам так ездил, да? Вкусно? Вода, чистая, вино. И
0: Природа.
1: Природа. И свежий, природа, воздух. свежий воздух. Ты уходишь на, на, в горы, и все. Больше Ты цвета, видите, Поймал
0: Зэл, и уже да, пока да. поднялся в гору, собственно, уже да. все калории сжег, которые налопал, ну, стол. Сейчас я еще вспомню: сыр,
1: конечно. Сыр, сыр безумно вкусный, козий, сыр, да, разных видов. Ну, есть, понимаете, опять же, я сейчас не скажу какие-то специальные виды лепешек, которые мы там ели, да. То есть, вот. Мы все в Москве знаем осетинские пироги.
0: Конечно. Ну, да, Но они, они совершенно наверняка похожи, не такие, как да. такие должны быть, да?
1: То есть, ну нет, их делают как бы, как их должно было сделать. Но осетинский пирог в Москве, осетинский пирог в Осетии – это разные истории. Ну совсем разные. Абсолютно,
0: да. я уверен. Вот
1: и то есть здесь ты их можешь съесть ну там один-два. Там, пока ты не съешь 10 штук, ну, это вот... Ты сидишь вроде роде говоришь, ну, ешь и говоришь. А он сам в рот запрыгивает. 10 штук и съедаешь неожиданно. Вот. И потом думаешь, господи, как же Как же он
0: Ну, что, вы знаете, я опять же про Башкирию. Я недавно была в Башкирии, я прилетела домой, пришла домой, и меня встретила моя родная сестра. Вот тазиком в это наши национальные такие пироги с картошкой и мясом. Но они же домашние, они же не покупные. Я вот прям как села возле этого тазика, сразу таких вот не немаленького диаметра пирожков с мясом и с картошкой печеных пироги, штук 12 как съела, а потом, потом я осознала, что я же съел достаточно много. 12. Москве, 12, да. 12, да. Это было очень да. много. Ну, как же меня врезло. Но это были настоящие пироги, которые испечены, были, сестра испекла именно по нашему, так скажем, семейному рецепту национальному. То есть это не из магазина, а это прямо из приготовлено так, как учила наша бабушка. Поэтому возвращаясь к вашим осетинским пирогам, которые вы ели именно во Всети, они там приготовлены просто правильно.
1: Да, там просто настолько высокая конкуренция, условная конкуренция, конкуренция, да, там просто люди делают и как бы пробуют, и вот если ты это попробовал, тебе это не понравилось, угу. то ты не прав сильно. то есть ты должен делать хорошо, всегда хорошо, да, потому что здесь, в Москве, мы просто покупаемся на бренд, да. то есть мы что-то слышали да. и покупаем, а там не бренд, там это как бы местная история, ты не, можешь, не имеешь права делать плохо. Дело чести. Да? Да.
0: А теперь я предлагаю нам переместиться на юг России и отправимся мы в такой замечательный город Астрахань, который является городом очень красивым. Но, к сожалению, на данный момент кто бы не приехал, приехал в Астрахань, все туристы очень огорчаются, что разваливается город. Ну, то есть он требует ремонта, так скажем, реставрации. Очень много красивых домов. Но что можно увидеть? Чем может удивить нас Астрахань сейчас? Ну, помимо того, что рыба, щучья игра.
1: Ну, да. да. На самом деле, все да, э, люди, как бы Волга само собой, то есть не зови Волга само собой, но гораздо большее значение там имеет такая река, как Ахтуба. Вот Ахтуба, да, то есть это... Они даже тут был такой период на рыбалку, в Ахтубу звали билборды в Москве, то есть вот типа туда особое усиление. Это большая река? А, ну, это приток Волги, конечно, это большая река, причем у Волги много притоков, да, то есть это не самый большой приток, конечно, самый большой у нас Ака, Камы, вот, свияга там какая-нибудь, да, то есть, но, но тем не менее, это богатый и она, собственно, рыбная река, собственно, там люди рыбу ловят. Конечно, у нас так нет рыбы, прежде всего, да, то есть, как бы, рыба во всех видах, и это, наверное, такая кульминация волжской рыбы, то есть, ну, Да, да, шли, да. Шли, шли, до, и, да дошли. и дошли, да. А что, если говорить по сам город, конечно, он меняется. Город, безусловно, исторический, но настолько далекий к сожалению, для наших скажем, туристов, которые там из Москвы собираются куда-то поехать. Не то чтобы он далекий да, то есть как бы очень много конкурентов по пути, и человек, когда думает, куда ему ехать, туда или туда, ну вот он настолько не оставляет, к сожалению, на второй круг Ну, то есть он быстрее поедет в Казань куда-нибудь, да, в Ярославль, в Самару, да, то есть которые гораздо ближе. Ну и я бы сказал так, что и продвижение у них работает. Но опять же, многие
0: выбирают астрахань ради рыбалки. Я знаю таких людей, которые говорят, что рыбалка это
1: астрахань. Те просторы, которые там, то есть соединение реки с морем, такая кучевая точка, вот. А рыбалки, ты понимаете, вот смотри, какую рыбу мы ловим, да, то есть да. вот, опять же, прыгнем на Дальний Восток, куда-нибудь в Якучу, да, то есть вот там рыба, такая рыба, что ты ее ловишь и думаешь, боже, неужели это со мной происходит, это, 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 это я, да, то есть это ты ее да? поймал? Это я ее поймал. Вот. Особенно если это происходит на морозе в минус 50, и эта рыба превращается в поле, а тут же не сразу да? же. Да. Я не буду говорить, что это было со мной, был более щадящий вариант. Но это так, да. И так, от рыбы зависит, конечно, да. То есть есть люди, которые любят ехать туда, для которых вот это водяное безмолвие, и вот эта точка на карте, и вот это рыба, которую они ловят, и. Традиция, может быть, да, семейная традиция, что малую рыбу именно там, да, имеет значение. Здесь же еще и такая история существует, что э, есть, если вот вернуться к событиям и праздникам немножко, к тем консулость, да, то все рыбные регионы, они, в общем, стараются вот эту тему поддерживать. Даже в Калининграде есть да, такая да, история. Да, да. вот Если говорить, там... селёдки Да, селёдке, да. В Питере, не в Питере, а сортовал это Ладожское озеро, У-у-у. да, у них там прекрасный, огромный конкурс, в который они там приезжают, сотни рыбаков начинают ловить рыбу, кто больше поймает. Ничего себе. И вся рыба быстро уезжает оттуда. То а призы это очень хорошие, потому что это, опять же, как правильно распоряжаться туристами? Ну, город сортовал маленький, да? Вот, Латвское озеро большое. Так. Ну, зимой как вот, ну, конкурент в виде Питера. Давайте мы м, дадим большие призы. Ну, когда я приехал, я увидел там ну, нереально богатые там бомбардье какой-то был, такой снегоход. Я спрашивал в местном туристском информационном центре, я говорю, слушайте, откуда у вас, ну, в общем, люди будут ловить рыбу? А кто больше поймает, тот получит вот такую красоту. А они говорят, ну, они же платят регистрационные взносы, все у тебя, вот, это турист. И вот я думаю, как здорово. То есть, надо некие гостиницы, всех на льдину. Зато продумали сами, как раз. Да, и сами все себе кормят.
0: Астрахань, рыбалка. Астраханский кремль, если не ошибаюсь, в Астрахане, которые наверняка находятся еще в более-менее состоянии или нет?
1: Они все находятся в более-менее состоянии, так. потому что есть программа федеральная, Министерство да, культуры, да, 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 которая да. идет на реставрацию ключевых объектов, и Астраханский Кремль – это один из тех Кремлей, ну, 18 Кремлей, да, которые в да, России да, да, есть, которые, в общем, реставрируются, потому что ну, это как бы важная история. Если говорить про сам город, то они, ä, все, понимаете, это невозможно взять там за несколько лет полностью отреставрировать всю страну. Ну, Разумеется. Каждый, на каждый все время. дом это даже не, не только то, что вот государство должно вот это все сделать. Да? То, должен появиться человек, которому это интересно, который понимает, как это сделать. Должна появиться компания профессиональный реставратор, который все это умеет отреставрировать. И у него нет очереди из заказчиков, потому что профессионалов не очень да, много. Да. Это тоже отдельное искусство. Вот. И вот они и так идут. И, к сожалению, вот ты смотришь, понимаешь, боже, какой красивый дом, но почему он не сделан? Потом ты понимаешь, что чтобы его отреставрировать нужно миллиард рублей. «Один только домик». «Один только домик», да, просто тот миллиард. Ну, потому что ну, на веку трудно наследить. Ну, и
0: всем, поэтому да. пока у человека есть фантазия, да. <сих> на этом мы будем и держаться. В принципе, с другой стороны, конечно, очень жалко, когда такие памятники архитектуры разрушаются. И очень хотелось бы, чтобы их восстанавливали. С другой стороны, в этом тоже есть какая-то своя романтика.
1: Потому а... что, когда реставрируют,
0: mm-hmm. не всегда делают так, как было до.
1: Да, это особая история. <сих> <сих> это что, боль. Да, то есть, как бы, это вечная борьба людей, которые хотят приспособить культурного наследия, да. чтобы он жил, и людей, которые защищают памятник, чтобы он остался такой, какой он есть. А, ну, или был отреставрирован в том виде, каким он существовал. То есть вот есть общество охранных памятников в истории да. культуры, а есть предприниматели, которые пытаются это делать. И вот это просто по всей стране происходит, мы все это видим. Но золотая середина должна быть, да, потому что невозможно найти столько миллиардов, чтобы это сделать так, как это было. Но при этом мы понимаем, что если эти деньги не найти, не найти предпринимателя, вот это, то просто назвать вот это является объектом культурного наследия, это надо охранять. Оно будет разваливаться каждый год все больше и больше. И что толка того, что на него висит табличка, что это ОКН объект культурного да, наследия. Да? Да. Вот. Если нет людей, кто занимается реставрацией, люди, которые пытаются что-то с ним сделать, то так и погибнет. Да.
0: Предлагаю из они теперь быстренько перебраться в республику Крым. Он же солнечный, он же морской, теплый воздух. И чем привлекает Крым людей? Естественно, морем Черным. Разумеется, потрясающей природой. И, разумеется, еще отдыхом и винами.
1: Да, безусловно. Ну, опять же, возвращаешься к теме культуры, да, то есть да. вот Крым это прямо коктейль культуры. Так. То есть там все есть. Абсолютно ну, есть, все. Мы приедем в Евпаторию, он там маленький Иерусалим. То есть там есть и Краимы, там есть и иудеи, там есть и мусульмане, там есть православные, там есть все. Это реально такой вот город, да. Вот. Или мы приедем в Севастополь. И Севастополь и Крым это разные совершенно истории. Абсолютно? абсолютно разные. То есть, вот это вот есть понятие крымчанина, есть понятие Севастопольца. Да. То есть, у меня есть друзья и там, и там. Это, это реально две разных территории на территории одного полуострова, да. А разная ментальность людей. То есть, Севастополь в реки и это каста, то есть такая, которая столетиями воспитывалась. Да. Ну и, конечно, вот коктейль культуры и история. Это совершенно неуобразимые конечно, переходы. То есть первая ссылка Пушкина, южная ссылка, да, перемещение войск из нынешней там, Молдавии в в Крым, нахождение там, в Гурзуфе, общение с, с Францовым, а это как раз становление вот Крыма как а, той территории, которая, собственно, потом прославится на весь мир своими крымскими винами. По большому счету в России вина... Ну, есть, конечно, наш Коснодарский край, но это относительно новая история. А крымские вины – это как бы уже та история, которую, ну, по крайней мере... Действия, себя да. продукт. Да. То есть, вот всегда спрашивают туристы, типа, а вот Воронцов, он пил какое вино?
0: Французское Своё или не? свое?
1: Я думаю, что он пил и то, и то. И, и вот именно в сравнении мы принимаем разницу. Но да? вот я у
0: вас спрашивала, пили ли аристократы того времени крымские вина?
1: 20 век точно пил. Конец а, 19-го точно пил. А
0: царь, император?
1: Ну, думаю, что да, конечно. Потому что... Ну... Это был, ну не национальный проект, но вот эти винные э, истории в Германии или там тоже в Молдове, это, это это колоссальное вложение, да, то есть это невозможно повторить сейчас, просто невозможно, да. И, э, конечно, они были поставщиками двора, то есть, конечно, я не думаю, пил он там постоянно. Я, На кажется, столе
0: присутствовали? Думаю, что присутствовали, да,
1: то есть это. Это отдельная история, которая требует своего изучения. Собственно, я знаю определенные, например, вот Петхал да, у них да, есть рыба, да, да, которая да, да, называется да. ряпушка, да. А ряпушка на гербе города. Почему? Потому что ряпушка в том числе являлась, отдельно поставлялась на стол сначала великих князей, потом царей, потом императоров. Редкая рыба. Вот этот гастрономический специалитет был там. Сейчас, можно, приехать там будут продавать любую селедку под видом ряпушки, да, неграмотно И сейчас
0: я такой проект, возможно, закинул жителям виноделом из Крыма, а может быть, уже есть. Как вы думаете, есть ли в Крыму такие винодельные, которые говорят, что вот эти виноградники очень старинные. И именно из да, этого есть, винограда пил вино сам царевич?
1: Я думаю, что есть. Это надо забросить. Даже если не так. А, я сейчас, я сейчас скажу такую историю: да. То есть там есть действительно такие вина, которые вполне могли быть. То есть, да. они остались. Ну, то есть, ну, есть царская резиденция в Ливадии. Да, да, да. То, да, то, есть, да, да. Ливарцы, да? Вот, то есть, ну, они туда приезжали. Ну, 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 не может такого быть, чтобы они не пили что-то, да? Разумеется. И не было такого прямо э, изничтожения виноградников, которое было там вперед, э, горбачевской логовная рубили виноградники, но ну, не погибло все-таки, да? Надо найти, на самом деле, это интересно. По крайней мере, точно заводы сохранились еще до революционных времен, то есть, как бы, в винодельни, да? Вот, значит, если они там были, то...
0: Что еще интересного можно увидеть на юге России? Где побывать? Вот у меня здесь написано, допустим, в Калмыке. Если хотите, мы пробежимся по Калмыке. Если нет, мы, то мы побежать можем дальше.
1: Ну, смотрите, конечно, интересен Азов. Азов? Да. Азов это такой город, который. Ну, вообще, вот прибыкающий низо Видона, то есть Азов, Новочеркасск вот эти города это особая это отдельная казачья культура. То есть, если мы понять, что такое казаки, да, то есть как это, это, это огромный пласт нагайки, да? да, то есть это, это и это опять же очень вкусно, все, да. И э, вот этот левый берег Дона, который угу. там начинается, ну, по сути, вот передвигаясь от Тазову к Новочеркаску, да, то есть там много интересных мест, которые можно посетить, где более-менее вот, аутентично сохранились вот эти традиции, и мы можем понять, как это выглядело и, и что это было за культура на самом деле. Это отдельный большой пласт. Но действительно, если уехать а, из а, Ростовской области, переместиться в другой южный регион, который называется Калмыкия, это прямо отдельная. Это степи. Это степи, прежде всего, да. Это степная культура, опять же. Это совершенно потрясающие праздники, да, которые там проходят. И а, праздник тюльпанов – это один из а, их ну, такой степной, реально очень, очень крутой и большая история. И это буддизм. Тут мы вдруг оказались совсем в новой реальности. У нас не так много буддийских регионов в России, всего их два. То есть это Калмыкия и Бурятия. Да. Вот. И это, это другие люди, совсем другие.
0: А как буддизм оказался в Калмыкии и Бурятии? Ох,
1: ну это сложно <говорит> говорить. Вот это примерно так. Есть такой прекрасный город Тракаев, около Вильнюса. Пять тысяч жителей. Приезжаю, мне показывают. И говорят, вот, смотри, вот это наш храм Краимов. Краюв – это народность, которая исповедует отдельную религию. Похоже на иудаизм, но не иудаизм, да? Угу. Я говорю, ух ты, откуда они тут у вас здесь? Он говорит, ну, 400 человек живет с 1400 какого-то года. Не ассимилировались, вот так и верят в своих этих богов. Он говорит, а тут у нас татары живут. Я говорю, так, А татар, татары так? в Литве? Я говорю, да, татары в Литве. В городе 5 тысяч жителей всего. Говорю, был князь Витовт, вот у него были татарские, значит, охранники.
0: Да. Нет, не наложницы, наложницы. Да.
1: охранники. ну, соответственно, они вот в количестве там нескольких тысяч человек служили у него и поселились в Тракая. И так и живут. И вот в этом Тракая, Литва, католическая страна, соответственно, живут католики, значит, мусульмане и краимы, которые не помню как называется. Как это получается? Ну так вот случилось, поменялось, да. Как калмыки стали буддистами? Отдельно можно посмотреть, но у нас было великое переселение народов, как минимум во время крушения Римской империи. И было великое движение на Запад, когда создавалось... Империя чингизитов, да, то есть это Чингисхан ставился. Это огромное количество перемещений именно степных народов было а, из районов там, Монголии и Южной Сибири в сторону Запада. Вот и шли они через, в том числе через современный Иран, ну вот, может быть оттуда, не знаю. Чем, не кроме буддизма, может сказать. удивить
0: Калмыкия туриста?
1: Ну, это еще такой чес сити, там играют в шахматы.
0: А, в шахматы?
1: Да, отдельный город. Серьезно? Абсолютно, серьезно. Так. Президент Калмыкии Кенсан очень долгое время был президентом вот этой международной шахматной федерации. Ну, был достаточно ну, богатым человеком, вот сделал на этом фишку. Он решил создать, чтобы вот в России был отдельный шахматный город. И он есть. Чес Сити, он существует, и там все помешаны на шахматах. Ну, не помешаны, извините, здесь другое слово. То есть, а, как бы а они там. Играют, да,
0: они просто, они просто им играют нравится. в шахматы. Да,
1: просто. Ну как? То есть э, быть определяет сознание. Если ты живешь в городе, который называется Чес Сити, да, то есть ты да, играешь да. в шахматы, то, безусловно, в школах начинают у тебя подавать шахматы, да, да. и все дети играют в шахматы. Ну, ты просто уже никуда не денешься, ты будешь играть в шахматы. А, это а,
0: неплохо, кстати. А, да,
1: это очень неплохо. На самом деле, это одна из тех игр, которые, мне кажется, Нужно будет преподавать по всей стране. Я
0: говорю, то что кажется, знаете, просто когда был пару лет назад популярен а, сериал а, был популярный сериал а, про шахматистку ход королева угу, назывался. Да. Так весь мир охватило просто вот это вот любовь к шахматам. Даже я, человек, будучи ни разу в жизни не игравший шахмат, я достала, положила, поставила туда ску. Ну, учите меня. И мне понравилось. Оказалось, что это очень интересно, это очень увлекательно, если школа ну, да. придут такого. Если урок, детям,
1: это... дети этим занимаются, то в итоге становится ну, какой-то кусочком местной культуры. Но теперь Ожидно. я предлагаю
0: нам с вами переместиться на Дальний Восток. Я знаю, что вы родом с Дальнего Востока, Сахалина. Да,
1: это когда мне все время спрашивают, вы хоть откуда приехали-то к нам? Думаете, что из Москвы? Нет, я не из Москвы. А я родился на Сахалине, и я с большим удовольствием приезжаю, когда у меня есть возможность. Вот Сахалин и Дальний Восток – это, конечно... Первая и последняя, и всегдашняя любовь. То есть вот какие города интересны. Да? То есть мне всегда интересно поехать на Дальний Восток. Я только что приехал с Вот. И, конечно, это отдельный совершенно мир. Мир, который, опять же, мы все говорим по-русски, но это какая-то другая история совсем. Близость океана бесконечного. да. То есть такое чувство абсолютно свободы там возникает. да. То есть ты понимаешь, что вот весь мир проблем, который у тебя был в Москве, ну, где-то там, в другом, прям очень другом часовом поясе. Ну, в вот, а...
0: параллельной вселенной. Параллельной абсолютно, <с да.
1: А ты живешь здесь, и люди здесь живут. Я говорю: а куда выходить на пляжник? Да, в общем, ну, хотим туда, поедем, хотим туда. Много места. Много места. Побережье большое. И ты понимаешь, что да, это не тут. Это даже не Крым, да, то есть это не Кавказ.
0: Чем удивляет Дальний Восток, ну, помимо того, даже Владивосток, помимо того, что это, если мы говорим Дальний Восток, у меня сразу ассоциация первая, это Владивосток 2000, разумеется, и Камчатка, я уже об этом говорила, а там уже вулканы, а там уже киты. И вот, кстати, о китах, если поговорить, то сейчас в стране стране стал популярным как раз-таки китовые, китовые, правильно? китовый туризм. Вот так вот. Mm-hmm. Люди, людей стали вывозить, посмотреть на то, как вот эти вот автобусы, рыбные автобусы, я называю его, условно, грубо говоря, как автобус выпрыгивает из воды. Это стало популярным. Недавно стали развивать такие направления в нашей стране. Чем еще может удивить Дальний Восток?
1: Ох, я, честно говоря, когда первый раз после долгого перерыва приехал на Сахалин, Конечно, это отдельное зрелище смотреть, как люди, которые прилетели из Москвы, ходят по схалинскому рыбному рынку. Вот. Это просто снимать на видео. То есть совершенно такие лица у людей... Они не верят в то, что они это видят.
0: А что можно найти на рыбном рынке на Сахаре? Ну, Встретиться. Вот, да? вот,
1: обычный рынок такой в хорошей советской традиции. Да? То есть, тут сельпо, тут кауп какой-то, так. Да, тут шурму подавили, да. Шурму, кстати, не подавали. Вот. И стоят люди, и у них э, крабы. Ну, такие крабы, много разных крабов, много. Ты понимаешь, что это не один краб. <laughs> Их много. Yeah, много. <laughs> а рядом с ними стоят такие, я бы сказал, бочонки или бодейки или баклажки. Ну, вот такое слово. Да, yeah, да, yeah, емкость, которая yeah. большая. Yeah. С красной кровью.
0: Моя любовь. Да, ее
1: много. И ты понимаешь, что ее так много, что цены у них низкие априори, потому что ну, нельзя когда вот весь рынок вот в этой красной игре, ты не можешь это подавать дорого. То есть это как-то дешево. Ты сразу начинаешь думать, так, сколько у меня денег Сколько стоит? я могу съесть? Да, первый я... вопрос. Нет, первый. То, надо же домой еще привезти. Да. А если я это привезу домой, то все же гости и одноклассники придут даже, которые... А
0: как отправить посылка самому себе Там уже,
1: значит, грамотные люди все это организовали. Они используют вот эту холодную температуру, которая с бортом у самолета. В общем, там все хорошо в этом плане. Но самое Интересно, это вот а, разговор в магазине. То есть ты заходишь в вот этот магазинчик, стоят женщины в очереди с сумками. Он говорит, мне, пожалуйста, 2 килограмма икры. <свист> <свист> ты подожди. <падаешь. свист> вот <свист> это еще осьминога. Ну, парочку крабов заверните. <свист> ну, <свист> ну, то есть в супермаркете это ты не услышишь никогда. никогда это, да, то есть, это просто вот женщина из очереди берет 2 килограмма икры, просто вот на сегодня ей на что-то надо. Это, конечно, вот это бьет по голове, но Владивосток, это еще были устрицы, тоже очень вкусно. Это очень, знаете, как местные прекрасные люди говорят, слушайте, мы вас поведем в самый лучший ресторан. И все так говорят, сейчас мы пойдем и попадаем в грузинскую кухню. Они говорят, это наш самый лучший ресторан. да, понятно, спасибо, очень вкусно, да. Вот, потом они понимают, ну как, мы же гостей должны принять, а у вас вот ä, с рыбы что-нибудь есть? Она говорит, да, <сORges> легко, <сORges> поехали. <сORges> вот тут у нас есть такая, в общем, едальня. Которую ваши это рыба. Сколько хочешь. Да. И это всегда такое вот чувство. Как бы это все взять с собой? Вот, все вот эти... Жадность называется. Жадность, да. <свят> Или голод.
0: И голод. И глаза все время голодные. Но я называю, что ну жадное Но ничего. Но просто всегда хочется чуть больше, потому что ты этого больше нигде не увидишь. И именно этим уникальные наши регионы, регионы в нашей стране, где ты можешь встретить, и всегда вот это срабатывает чувство, ну, я еще себе и подружке, и родственникам, да. и привезу. Но это самое главное, что поразительно, уникально, вкусно только там, где ты находишься. А когда ты приезжаешь домой, такой думаешь, ну, вот э, когда я находился там условно в Калмыкии, там калмыцкий чай был вкуснее, чем дома. Это реально потому что ты
1: приезжаешь в свою маленькую квартиру.
0: Да, ну, уже прошло, вся история.
1: Как-то не то. Что-то тут не так. Значит, надо еще что-то видеть при этом.
0: Естественно, потому что э, сама, сам воздух, сама атмосфера, люди, которые рядом находятся, они делают тебе все это вкуснее интереснее. И раз, разумеется, архитектура, на которую ты смотришь, она тоже делает тебе все намного вот, ярче, интереснее, ну, и тем нет, более море, уникальной. Естественно.
1: Архитектура. То есть, вот да, визуализация, или как тебе с тобой говорят, когда.
0: Разумеется. Да,
1: потому что ты вот, на, на том же Кавказе, да, ты не просто ужинаешь, тебя не просто угощают. Ты поел, ты стал гостем, ты не можешь этого человека обмануть. Ты должен быть с ним. Ты брат. Это реально ты брат. Теперь, да? То есть поэтому да, мой дом – чаша. Там, там туризм может развиваться вот в том классическом понимании нашего слова, когда тебе за гостеприимство платят. Да. Нет такого, да? То есть если ты в гостях, то все. вот мой дом – твой дом. И это прям реально запоминается на всю жизнь.
0: Юрий Юрьевич, я обещала в конце, что мы все-таки сделаем такой небольшой топ-5 городов. Возможно, это будет один регион, а возможно, это просто города в разных, в разных регионах страны, которые обязательно нужно посетить каждому слушателю. Хотя бы просто обратить внимание,
1: ну, по давайте. вашему мнению. А, начнем, да. Питер, конечно. Здесь я много разговаривают про ну, номер разные один. Города, Номер да. один Питер. Ну, ничего не сделаешь. Ну, ну что, что ты поделаешь? Культурная, говорит, культурная столица России. Столица России да, России, это действительно ну, так. все, да. В я бываю раз 15 в 15 поэтому как там мне уже, в общем, привыкли. Другой город, который мне очень нравится, который я живу очень часто, очень много, потому что там работаю еще, это город Бежецкая. в Терской области. Малоизвестный город, никто про него особо не слышал, а название такое "Убежать", да? Mm-hmm. То есть туда убегали люди из Великого Новгорода, потому что, ну, Великий Новгород был еще тем государством достаточно жестким, строгим, и люди оттуда бежали, в том числе убегали в Бежецк. Бежецк, убежать в Бежецк. Вот сейчас это убежать из Москвы для меня, то есть это примерно ну, 400 с чем-то километров от Москвы, это другая цивилизация просто, ну, то есть это старинные деревянные дома сохранившиеся. У нас, к сожалению, война уничтожила европейскую часть, деревянную архитектуру. Mm-hmm. А здесь сохранилась, да. И это город, в котором вот я привожу своих друзей, и они влюбляются в него и начинают со мной ездить. И мне уже там каждым днем все легче туда уезжать. Ну вот просто найдите, бежит на карте, посмотрите. Для меня это еще город Серебряного века, то есть для меня важно вот эта культурная составляющая, потому что это город Ахматовый, город Гумилёва которыми я занимаюсь в вот последние годы. Есть еще один город, который я еще люблю. Номер три. Номер три. Их нельзя вот номер один, номер два, да, есть но меня, просто есть не да, да. да? Вот город дело... Чекалин. Город Чакалин, Никто про него уверенность не Я знает. Я
0: слышала, что есть такой город, да. но чем именно он, он памятен? Он самый маленький. Самый малюсенький прям? Самый малюсенький. Да, так, вот. ладно?
1: Нет. Есть, конечно, ну, Торстан – это такая республика, которая всегда, когда что-то твит такой интересное, они говорят, так, а почему у нас такого нет? И Надо срочно сделать. И они да, срочно сделали самый маленький город в России, который называется Иннополис. Там живет 45 человек. Ух ты ешь. Но он современный.
0: Так, а А вот если это
1: исторический, самый маленький город, да? То здесь несколько городов борются за это право, но Чекалин пока побеждает. У них меньше всего народу, там, в общем, по переписи, по-моему, около 800 человек живет.
0: Не но не как они говорят,
1: летом. Вот летом, а зимой там меньше народу живет. Но да? это город. Да. Это реально городская планировка, городская застройка, городские и полностью сохранился с XIX века. Вот. А я в нем живу, потому что а, это удивительное сочетание вот этой миниатюрности с одной стороны, а с другой стороны а, красоты такой прекрасной реки, о мы чуть-чуть упоминали, Ака. Да. наша река широка, да. как Ака. Вот Ака в ее верхнем течении и это Соборная гора, на которой стоит крепость, маленькая деревянная крепость, и тут вид такой за вот это. Ведь на Аку и за Акой, вот это пространство. Вот это приезжаю, сажусь, мне ничего не надо. То есть, вот прямо там все отлично. Мне еще сейчас сделали несколько музеев, там гостиницы, в общем, все есть. Теперь можно жить. То есть это третий город, куда я с большим удовольствием всегда приезжаю, и я где-нибудь счастлив. Есть город Ярославской области, про который мы не упоминали сегодня. Он безумно интересный. Он стоит недалеко от мышки, называется Углич.
0: Я там была. Прекрасный городочек. Маленький, уютный и красивый.
1: Вот 10 лет назад город был совсем другим, то есть там было очень сложно даже победить. Вот, но они сделали совершенно фантастический рывок вперед, и ну, вот они превратили свой город в такую действительно туристическую столицу. Ну, не столицу, нет. Там а, еще
0: останавливаются теплоходы. Там, Просто, ну, да, отразу вот, меняется это
1: самое. Да, то есть, ну, экскурсанты приходят с теплоходов. Да. Они переделали этот вот тренд, там больше сейчас туристов приезжают, Туристы, чем экскурсантов. Да, вот Почему? Потому что это прям настоящий музейный центр. Там этих так. музеев, по-моему, штук 20. И самое
0: прямо красивое, город. что я добавлю от себя mm-hmm. про город Углич, э, на, такая, на горе, вот, на горе там есть такая гора с видом на Волгу, mm-hmm. если не ошибаюсь, то ли Кремль, то ли очень просто давно, я была лет 5, наверное, назад, то ли Церквушка. И я что представила себе этот момент? Находясь на возвышении, на горе, это вот Волга передо мной, березы. Uh, значит, uh, что... я забыла просто, что монетный дом, или что-то монетный двор рядом находится. Uh-huh. И самое главное, что я представила, закрыла глаза, что вот я сейчас нахожусь в 18-19 веке, мороз, вы зимой ну, были? Я была летом. Но а. я представила себе зиму. Ой, я представила себе резы, и я представила, как дворяне или помещики гуляли под ручку с девушкой, женщины, там, с возлюбленной по этой горе, и любовались на замерзшую Волгу сверху. Это просто потрясающая картина. Ты смотришь летом, и я представила, насколько там круто зимой.
1: Да, там еще относительно недавно был такой фестиваль Зимние Забавы. Вот туда. Делали прорубь, то приезжали маржи и там купались. И там разные такие зимние, действительно, фестивальные истории. Летом фестивали делают многие, а вот зимой очень немногие. То у Гульча это получалось. Вот. Музейная совершенно история. Такая прям потрясающая. Если говорить прям пятый город для меня – Боровск. Боровск – это около Москвы, Калужская область. Вот. Потрясающий совершенно город и очень необычный. То есть город на холмах, и вот столько в городе холмов, столько в нем разных. Старообрядчество и православие, например, да. В городе живет, по-моему, около 40 художников. И они этот город просто расписывают. Есть художник Овчинников, который создал панорамные виды города на фасадах. Вот, то есть, ну, что говорить, надо ехать. А да, нужно посмотреть. ехать. Страна да. у
0: нас большая. Да. Я понимаю, что у вас, <смех> у вас еще очень много материала, чем можно было бы рассказать, но, к сожалению, у нас вот уже заканчивается время. А сегодня у нас в гостях был Юрий Юрьевич Щегольков, журналист, преподаватель Высшей школы экономики, просто хороший человек, который просто кладезь всего самого интересного. Мне кажется, я просто делал бы, заслушивался, заслушивалась вас. Да? Я понимаю, что вы уже тоже наверняка немножечко устали. <смех> да. Разговариваете много из да. своей профдеформацией. Я знаю, что такое профдеформация, когда бывает, разговаривать много, тоже очень сложно. Юрий, Юрий, спасибо большое, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что
1: мы с вами еще встретимся. Спасибо вам, удачи вашему проекту, чтобы все было у вас хорошо.
0: Спасибо. Вы слушали подкаст «Культура есть». И, конечно же, друзья, спасибо, что дослушали до конца. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии. Конечно, ставьте нам оценки. Пишите комментарии там, где это возможно. И для нас, помните, это очень сильно важно. А если есть вопросы о культуре регионов России или интересные факты, мифы, и легенды, контакты вы обязательно найдете в описании к этому подкасту. До новых встреч!